0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM, der in diesem Monat unterstützt wird von KIA. Und weil es bei Podcasts so üblich ist, lese ich als Gastgeber die Werbebotschaft des Sponsors auch direkt hier ein. Also nicht erschrecken, ich mache das jetzt. Bei Kia geht es hier ganz viel um Elektromobilität. Da gibt es also tatsächlich für viele wahrscheinlich überraschend viele Modelle, die da schon zur Verfügung stehen. Acht Stück insgesamt. Da gibt es klassische Hybridmodelle wie eine Variante des Kia Sorento, Plug-in-Hybride oder auch komplett batteriebetriebene Modelle wie den Kia e-Niro. Und welches Modell da am besten zu einem passt, je nachdem, ob man äh, viel pendelt oder ob man lange Strecken fährt oder wie das Fahrverhalten ist, das findet man am besten raus unter www.kia.de. Da kann man sich das alles anschauen. So, Martin, jetzt zu uns. Martin Schäufens ist im Studio. Und mein Name ist Jens Schröder. Und wir wollen in diesem Monat sehr viel über Verkehr reden und vor allen Dingen darüber, wie wir uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so klimafreundlich durch die Welt bewegen, dass wir den Klimawandel eben möglichst nicht mehr Anheizen dabei. Und mir ist aufgefallen, wir fangen jetzt mal so ein bisschen schräg von der Seite an mit einem Thema, was nicht immer so ins Zentrum steht. Mir ist aufgefallen, es wird eben ganz viel über Verkehr gesprochen, aber fast nie über eine ganz bestimmte Facette, nämlich über Lastwagen und Güterverkehr. Darüber würde ich gerne mal reden. Wie kann der klimafreundlich werden?
1: Ja, das Thema ist jetzt vielleicht nicht ganz so sexy wie jetzt neue Automodelle oder wie es fliegen oder so. Da werden wir auch noch drüber reden. Aber wichtig ist es. Aber es ist echt wichtig. Und man merkt, wie wichtig es ist, wenn man mal zurückblickt. Also überall in Deutschland sinken die Treibhausgase, also die Emissionen von Treibhausgasen. In der Industrie, beim Heizen, bei der Stromproduktion, überall. Noch nicht schnell genug, um den Klimawandel zu stoppen, aber immerhin. Nur es gibt einen Bereich, wo ja tatsächlich sogar steigt. Und das ist bei Bussen und LKWs. Da ist es in den letzten Jahren gestiegen und das kommt daher, also die Technik ist zwar auch besser geworden, die Motoren werden auch besser, die haben alle auch weniger Emissionen, aber es gibt einfach immer mehr LKWs auf den Straßen. Und das wird auch in den nächsten Jahren anhalten. Also man erwartet, dass in den nächsten Jahren 20 bis 30 Prozent mehr LKWs unterwegs sind. Die EU hat darauf reagiert und die hat gesagt, in den nächsten zehn Jahren sollen die 30 Prozent weniger Emissionen ausstoßen. Das ist ein wirklich krasser Wechsel. Und die ist wirklich nur möglich, wenn man jetzt eben von den typischen Automotoren oder Motoren dann umsteigt, auf neuartige Antriebe. Aber äh,
0: du meinst jetzt vermutlich nicht Akkus, denn da wissen wir ja alle, die haben im Moment noch zumindest eine vergleichsweise geringe Reichweite. Also wenn man mit so einem kleinen Auto in der Stadt nur unterwegs ist, dann geht das ja. Aber wenn ich jetzt im LKW frisches Gemüse von Flensburg nach Oberammergau transportiere, dann komme ich ja mit dem äh, Akku im LKW wahrscheinlich nicht so weit. Das ist dann nicht so realistisch.
1: Das hätte ich tatsächlich auch gedacht, aber... Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und ich war überrascht, tatsächlich können auch Akkus LKWs antreiben. Mhm. Denn was man wirklich oft vergisst in dieser Diskussion, die meisten LKWs, das sind gar nicht die, die jetzt über die Autobahn quer durch Deutschland fahren, von Flensburg bis nach München, sondern das sind welche, die kleine Strecken machen, von einem Güterbahnhof zum Logistikzentrum oder vom Logistikzentrum rein in die Städte zu den Geschäften. Das sind zwei Drittel aller Fahrten und das sind Fahrten, die sind unter 300 Kilometer und das ist was, was du das tatsächlich auch mit einem Akku machen kannst. Also tatsächlich wäre die erste Alternative, dass man LKWs mit einem Akku betreibt. Mhm. Die haben tatsächlich auch noch einen schönen Vorteil, die gerade in den Städten gut ankommt, nämlich die sind leise. Die kann man also auch in den, Morgen, in den frühen Morgenstunden nutzen oder in den Abendstunden, können die ausweichen, dann hat man tagsüber nicht so viel Verkehr, dann, hat dann insgesamt sind insgesamt auch die Straßen ein bisschen leiser kann man Brötchen, Teiglinge zum Bäcker ausliefern morgens früh <lacht> um vier. Genau. genau, und das geschieht ja auch tatsächlich auch schon jetzt. Also die ganzen Müllwagen sind heutzutage ja schon meistens elektrifiziert. Ja. Genau, weil sie dann morgens, wenn sie um fünf durch die Straßen fahren, eigentlich so sehr stören.
0: Okay, Müllwagen, das ist natürlich ein, ein kleiner Bereich der Elektro-Lkw-Flotte. Gibt es denn jetzt tatsächlich auch sonst schon viele solcher e LKWs? Also viel wäre
1: jetzt übertrieben zu so sagen, aber es gibt tatsächlich genau gerade in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr den Trend, dass jetzt alle Marken entweder welche angekündigt haben oder tatsächlich schon bringen. Also es gibt auch einige, die haben fürs nächste Jahr eine Serienfertigung angemeldet.
0: Und sind solche Sachen denn schon konkurrenzfähig? Also auch wenn man jetzt sagt, man muss nicht unbedingt morgens früh fahren, also auch für tagsüber, ist das konkurrenzfähig?
1: In bestimmten Bereichen. Also in dem Bereich zum Beispiel der Müllwagen und so, wenn es jetzt um innerstädtischen Verkehr geht, sind die auf jeden Fall schon konkurrenzfähig. Wenn es jetzt um andere Aufgaben geht, da ist jetzt der normale Motor, das hätte ich immer noch der bessere. Aber man sieht, der Trend geht dahin und die können das auch schon mal machen. Insgesamt muss sich die Technik aber natürlich schon verbessern. Also die Akkus müssen leichter werden, denn so ein großer LKW-Akku ist ja einfach ziemlich schwer. Die müssen eine längere Reichweite haben und vor allem müssen die Akkus auch schneller aufgeladen werden, denn das dauert einfach viel zu lange. Wobei da ist eine praktische Sache, dass ja LKW-Fahrer, immer nach viereinhalb Stunden eine Pause machen müssen. Die müssen dann 45 Minuten Pause machen. Und das ist noch nicht so ganz die Zeit, die ein LKW-Akku braucht, um aufzuladen, aber fast. Also wenn die noch ein bisschen besser werden, könnte man tatsächlich immer genau in den Pausen die LKWs aufladen.
0: Okay, jetzt haben wir mal viel über kurze Strecken gesprochen. Deswegen würde ich mir nochmal sagen, Batterie kann ja nicht die einzige Lösung sein da. Denn äh, du hast eben gesagt, zwei Drittel der Lieferstrecken sind relativ kurze Wege unter 300 Kilometer. ist auch schon ganz schön lange eigentlich. Bleibt aber immer noch ein Drittel richtig lange Fahrten über 300
1: Kilometer. Was machen wir mit denen? Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt von Köln nach Mailand irgendwelche Hüte befahren willst, da ist so ein großer Akku, der ist so riesig schwer, das macht wirklich gar keinen Sinn. Da nimmt er fast die Hälfte der Ladefläche weg. Also da braucht man eine andere Alternative und das wären dann Brennstoffzellen. Mhm. Also Brennstoff, Wasserstoff also. Genau, also die dann Wasserstoff nutzen und daraus Energie produzieren. Der große Vorteil ist, dass Wasserstoff eine viel höhere Energiedichte hat. Es braucht also einfach weniger Platz auf dem LKW, es hat weniger Gewicht und es fährt, bringt einen einfach weiter. Wobei man auch da sagen muss, das wird noch ein paar Jahre dauern, weil die müssen ja irgendwo tanken und es gibt noch nicht so viele Wasserstofftankstellen in Deutschland. Und das Ganze macht auch nur Sinn, wenn der Wasserstoff umweltfreundlich produziert wird. Denn sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn mehr. Dann haben wir ja immer noch den Klimaschaden. Deswegen, LKWs mit Brennstoffzellen sind eine super Sache. Es gibt tatsächlich auch schon welche, die unterwegs sind. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es jetzt welche ab diesem Jahr.
0: Okay, immerhin gibt es ja schon Prototypen und richtig sozusagen in Aktion. Ich habe noch äh, vielleicht am Schluss einen von einer dritten Möglichkeit noch äh, mal gehört oder gelesen, äh, wie man LKWs klimafreundlicher machen könnte. Und zwar mit Oberleitungen quasi wie eine Straßenbahn. Was hat es damit auf sich? Kennst du das?
1: Ja, das muss man sich tatsächlich so vorstellen wie bei den Straßenbahnen. Die Überlegung ist, ob man über die Autobahnen solche Stromnetze spannen könnte. Und die LKWs würden dann so einen Greifer ausfahren, der dann eben andocken kann und darüber dann, während der über die Autobahn fährt, dann eben Strom abgreift. Und wenn sie abfahren, dann haben sie ihre normale Batterie dann. Die ist dann aber nicht so groß. Genau, also die könnten dann auch, während sie dann eben da dran sind an diesen Oberleitungen, können sie sogar Strom aufnehmen und damit ihren Akku aufladen. Also sie können auch dadurch ein bisschen Ladesight. sparen, aber sie müssten dann eben außerhalb der Autobahnen eine andere Möglichkeit haben zum Fahren. Es gibt wirklich sehr verschiedene Aussagen darüber, wie viel Sinn das macht. Manche sagen, das ist einfach viel zu viel Arbeit, die alle Autobahnen damit auszustatten. Andere sagen, das ist eine super Idee. Wer das mal sehen möchte, man kann das tatsächlich schon mal sehen, es gibt äh, Teststrecken in Deutschland und zwar auf der A5 in Hessen und auf der A1 in Lübeck. Da fahren wir alle hin. Sehr schön.
0: Ich nehme also heute mit, es ist möglich, auch LKWs klimafreundlich fahren zu lassen. Es hängt ein bisschen davon ab, ob das Langstrecken- oder Kurzstreckenfahrten sind, die diese LKWs machen. Es braucht aber auch noch ein paar Jahre, bis die Technik so richtig konkurrenzfähig ist. Wann soll es dann soweit sein, das zum Abschluss vielleicht
1: noch? Wenn du einen Experten fragst, bekommst du jedes Mal eine andere Antwort. Ein Experte meinte zu mir mal, dass man so 2030 hoffen kann, dass ein Drittel aller LKWs eben einen neuartigen Antrieb haben. Das ist schon optimistisch, aber wenn die Politik die richtigen Weichen stellt, dann könnte das klappen. Was mir schon nochmal wichtig wäre zu sagen, die beste Möglichkeit wäre natürlich, wenn man die ganzen Waren von den Straßen wegbekommt und viel mehr Güterverkehr nutzt. Also über Eisenbahn. Genau, über Mhm. Eisenbahn. Weil das ist tatsächlich besser... Man, es gibt also Berechnungen, wie viel ein Transport per LKW oder ein Transport per Zug an Umweltschäden und Klimaschäden auslöst. Und da ist es bei den LKWs doppelt so hoch wie bei einem Güterverkehr. Deswegen, wann immer es möglich ist, am besten die Ware auf die Schiene.
0: Okay, dann versuchen wir diesen Mix einmal anzusteuern. Im Jahr 2030 äh, haben wir schon hoffentlich einen größeren Schritt erreicht. Danke lieber Martin, das war Schneller Schlau und wir danken fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.